0: 大家好，我是阿玉，现在是泰
1: 国时间下午十二点十三分，我在清迈。Hello， 大家好，我是阿平，现在是北京时间一点十三分，我在澳洲的 p e m p t o n 哎，我想问一下，你现在在澳洲
0: 几年了？现在是你的第三年还是第四年啊？第
1: 三年。哎，其实第一次入境是一九年的三月份、嗯，然后中间回去了三个月。然后后面八月份回来就再也没没回成家，<笑>
0: 所以你一直是持打工度假签证吗
1: ？对，就是呃，打工度假签证，我不知道大家有没有这个概念。嗯就是我们中国人目前就有两个国家对我们有打工度假这个签证的政策，一个是新西兰，一个是澳洲。然后新西兰那边的话，他会给你一年的签证，然后你可以根据你的工作去续这个签证，但是他没有一个固定的那个时间点。但是澳大利亚就不一样，它是。你最多最多是可以续三年，是续三年的条件是你要做一些他指定的工作，所以我其实前三年的话都是 working holiday。然后我现在第三年的签证已经过期了，我现在是一个四零八的签证
0: 。那我觉得我们这一期就是以一种我问你答的形式，然后给大家提供一些干货。就是我们这一期的内容会非常非常干，就是你想知道的所有在澳洲生活、工作、打工、度假签证的一切，我们这一期都会帮你解答。我列了一个非常详细的 list 列表，然后我现在来一个一个来来问平平。好的，好。的，我也有呃考虑过澳洲的打工度假签证，然后当时也收集了一些信息，但是我收集的肯定没有你的全。就是那我们去澳洲之前，就是我人不在澳洲，我在去之前，我有哪些收集信息比较好的渠道呢？包括就是我怎么哪个城市比较适合我，然后我要怎么样去找到工作之类的。
1: 呃，这块儿的话，我是跟你完全不一样的类型的人，所以我其实当时要来澳大利亚之前，我是完全没有搜任何信息，我只是确定了我要在哪儿住，就硬着头皮就过来了。现在回过头来看啊，找工作这个事情时间，首先大家不用担心，就澳洲的话，只要你你你愿意，工作到处都有。在来之前可以收集讯息的渠道。如果你是想收集工作信息的话，需要你翻个墙，建一个 Facebook， 然后加入一些 Facebook 的 b a c k b a c k e r group， 然后这上面一般都会有很多的信息。之前就是澳洲的签证，它是要用抢的形式，所以其实是有一些淘宝账号，他们是专门帮大家去抢这个签证的。包括我当时也是交了。三千块钱吧，去抢到了这个签证。然后这些抢的账号呢，他自己会有一些官方的公众号。我知道有一个叫“奥打军”，对，“奥打军”这个是一个比较官方的公众号了。然后还有一个是跟我们类似的一个背包客自己建的，他那上面其实有很多的工作信息，叫做“二十一课”，汉字的“二十一课”。然后现在那个创始人他们之前是在。新西兰打工度假，澳大利亚打工度假，现在两个人在英国学习。这个公众号建议大家关注一下。然后，一般这个公众号你关注了以后，它下面会有一些群，然后这些群的话都是华人的，就是背包客的群，里面其实会有很多相关的信息。呃，还有一个非常重要的话，就是可以去关注一下澳大利亚移民局的 Working Holiday 签证的一些政策。
0: 哎，你说澳大利亚工作遍地都是，真的这么好找吗？就是如果说我是一个英语不太好的人，我在澳洲会有影响吗？就是什么样的一个英语程度会比较好？
1: 我个人的经验啊，我是以我的观察，有些就说在华人社区，我就去过一个华人餐馆然后当时那个小女孩是点餐嘛，中国的一个背包客。然后对方的外国客人跟他要三个红酒杯，但是他没有听懂，然后那个客人就很很生气，然后我正好在旁边，所以我当时就帮了他，然后后面我就意识到，其实在中国的餐馆，很多很多在中国餐馆打工的这个，呃背包客他是不需要讲中文的，然后包括其实是有很多华人的工头，他会。他会找这些，就是专门招募华人去做那个农场的工作，然后在那个环境下你是不需要讲英语的，但是但是问题就是，从我的角度上来讲的话，就是我们所有从中国来的背包客，你起码都是上过大学的，对不对？那如果你上过大学，你在。在中国可以做正常的 office 工作的话，你为什么来了澳洲还要继续讲中文，然后在中国人的环境里边去做这些体力活呢？我觉得就非常没有必要。当当然，这是我个人的观点啊。
0: 我只是觉得，如果说我英文不好的话，会不会更加容易被骗？就是不太容易适应到那个环境里面，也不太容易自己收集信息。所以，是不是说我的雅思，嗯、或者或者不是说雅思吧，就我的英文要达到一个可以基本沟通，然后能自己收集信息这样一个程度，会比较好呢
1: ？呃，其实不用的。我个人是觉得你的英文能力是随着你在。这边生活逐步提高的，然后如果你上来就开始畏头畏尾的话，那肯定会有一些问题的。当然，当然，如果就是大家确定想来澳洲打工度假的话，在国内的时候尽量想办法提高一下自己的英语水平，肯定是没差的。因为就我自个人而言，我发现就是当我可以用英文自如的去交流的时候。我的那个时薪就有很大的提升，就比如说我刚开始刚来澳洲的时候，我因为完全没有查任何消息，我就而且我是想体验各种各样的工种，所以我就去当服务员。然后刚开始可能跟大家的心态是一样的啊，我是中国人，那中国人帮中国人去找一些华人的餐馆吧。结果后面现在回过头看，华人餐馆是最坑的。我当时时心。是十三刀，澳洲的合法时薪，在我当年的时候是十九刀，但他只给我十三刀，但是对我的要求又很多，嗯，然后后面的话，像我现在的话，呃，我的时薪是二十八点五刀，而且是管住的，我有自己的一个大的。呃，有也不能说大吧，一个我有自己的客厅、自己的厨房，然后还有自己的卧室和洗浴的地方，然后这些都是包括的。然后我每周的工时是四十个小时。啊
0: 。哎呀，说的我都想去澳洲了
1: 。呃、啊，而且还有就是我，我我在看你给我准备的这些话题的时候，我自己在重新回顾我这三年的旅程，因为我个人是那种无所谓，就是。体验体验就好的，但可能很多想要来澳洲的小伙伴，他的想法是不一样的。然后我自己会分两条路径啊，想跟大家分享一下。就如果你来澳洲，就是像我，哎，我就过来，刚开始就是想体验一年，那我各种各样的工作我都非常 open 的去做的话，那其实你你就是卡好自己感兴趣的东西，然后就去申请就好了。但是，如果你是抱着说，哎，我未来考虑在这边澳洲，可能去拿个绿卡，或者去做一些专业相关的事情，我我对那个农场的工作其实没有那么多兴趣，我也不太想体验当服务员的话，那这个时候其实是需要好好准备一下的。就是像有有些人会问我说，那来这边和在国内有什么信息差呢？给我最大的信息差，也就是上次分享的，像这边搬砖工人是非常挣钱的。然后其实移民的话没有那么难，但是是需要你很有技术的。就比如说，相比一个有用的大学的某个专业的学历，澳洲这边的工作它更看重的是你的工作经验。比如说你有护士相关的工作经验，有个三四年，然后你再来澳洲。去找相关的工作，然后你的英语水平达标的话，是非常好拿绿卡的。嗯，然后比如说你有厨师的相关工作经验，那就是就就你你就根本都不愁找工作的。像我有一个斯里兰卡的朋友，他基本上英语是五点五的水平，就是就就很很一般，很一般。但是因为他呃有五五年在斯里兰卡五星级酒店当厨师的经验，所以他来这边就被雇主担保了。然后他的雅思也不需要考很高，然后就直接技术移民了。因为其实澳洲的技术移民他是要根据你的工种来去判定的。就比如说像我现在是某 t e l manager， 那我的雅思是要达到七点五的，好像。是是啊，全七还是全七点五，我忘了。但是如果你只是呃，你你你是厨师或者你是木匠，木匠在这边太吃香了。那你的雅思成绩其实他不要求很高的，嗯
0: 嗯，就是你要么有手艺，要么会语言
1: 。对，呃，然后还有一个，我另一个朋友是一个阿根廷的姑娘。他是从小就在自己的家族企业里边工作当会计，然后澳大利亚这边的会计很缺的，所以他在玩了两年以后，就现在帕斯去参加正正规的面试，因为他有相关的五年的工作经验，他很快就拿到了 offer， 然后然后这个公司就想给他雇主担保，但是雇主担保的问题就是，如果我是被。某个雇主担保的话，那我需要给这个雇主去固定的干多长多长时间，可能一两年。然后我这个朋友呢，他现在的状态就是他不想要雇主这样担保，他想要周担保。这样子的话，他在周担保的这个 skill 的领域里面，他可以随便去选择公司，所以主动权就变成他的了。所以这个真的就是看你来打工度假的目的了。那我刚开始可能没想那么多，我就想来体验流浪一年，结果待了三年。但是有朋友我了解到的，他可能来这儿的目的就是为了拿到一张绿卡，那你就要提前做一些准备了
0: 。嗯、呃，那就你已经在这儿生活了快三年的时间，你觉得澳洲是一个就你会考虑长期待在这里吗？你会考虑一直住在那吗？
1: 我觉得澳洲是一个非常舒服的地方，然后天气很好，然后我很喜欢大自然啊，就就如果你非常喜欢大自然，然后喜欢这些东西的话，澳洲是很舒服的地方，然后就是没有什么特别特别大的压力，就像我刚才分享的我的这个工资水平，其实如果我现在去呃当一个 waitress。然后我一周可能工作二十五个小时，这边你你做餐厅的话大概是二十五到到二十六刀，那其实也是可以养活好自己的，因为我们中国人是知道怎么存钱的，对不对？他没有那么多的限制。在国内的时候，我会感到啊，说我一定要是某某某个职位，我在某某某个领域工作，那我才是人中龙凤。这边的话，就是他不会拿你的职业来定义你这个人，也不会拿你的学历定义你这个人，他更多的是看你你自己的经历和你你如果愿意做事儿的话，他这边有大把的空间可以发挥。
0: 那我们来说一些实际的事情啊，就是澳洲它的整体消费水平是怎么样的？然后如果说你把它拆分开，假如说我每个月就赚这些钱，我要怎么样去合理的分配在每一个项目上？然后每一个衣食住行每个部分大概会花到多少钱呢
1: ？以我了解到的啊，就是刚开始大家都会觉得啊，澳大利亚各个各个东西都很贵，对不对？这也是我最开始的感觉。我刚开始换速的时候，那个什么一分钱都不敢花。他那个话，一小包花生豆的话，可能是人民币六刀。六刀是什么概念？就是三十块钱，三十块钱一小包花生豆。我说你这个在我们国内可以买一麻袋了。<笑><笑>但是呢，后来发现，当你实际工作的时候。比如说，我现在每周是九百刀，然后每周九百刀，那我就是可着劲儿的花。我我自己做饭的话，可着劲儿的话，我去超市买东西，而且是买蔬菜啊，就这边比较贵的东西，那我可能花个一百刀，那我剩下其实还有八百刀，对不对？那正常来讲，如果你是做呃住 share house。不是在那种就是特别市区的地方，可能一个 share house 一间房的话是， 150十刀到0百刀左右。然后像我朋友他们在帕斯，他自己租了一整套公寓，还是 loft， 是450十刀，但他们是两个人，是一对英国的情侣啊，他们两个人一呃一个人的周薪大概是，呃 1,000 刀左右。那两个人分摊的话，其实生活成本也没有很高
0: 。那就是，所以说，如果我要在澳洲过一个相对来说舒适的生活，那我需要每个月大概花多少钱，或者我需要每个月赚多少钱才能 cover 我这样的生活呢
1: ？我觉得舒适的生活吧，每个人有不同的定义。像我在这边，我现在穿的都是二手的，然后我很多买的东西都是二手的，因为我觉得环保。那我去二手店买东西，可能一件衣服一刀，一件衣服五刀，对吧？我
0: 觉得我们不说穿，就是说衣食呃吃饭和住这两方面、嗯，我住的相对舒适。然后住的话，可能我有自己独立的这个厕所，我有。厨房不一定可以 share， 但我有自己独立的厕所。然后呢，吃的话，我可以想出去吃，我就偶尔出去吃一吃，然后不不会有这个担忧。那大概要赚到多少钱呢？我觉得
1: 一周以我的经验看，一周七百刀到一千刀是足够的了。嗯，嗯然后这个、嗯、这个一周七百刀到一千刀的话，你的工时大概就是三十三十个小时到。三十个小时到四十个小时左右，那大
0: 概百分之多少的工作可以让我赚到这些钱呢
1: ？如果是白工的话，如果是白工啊，注意是白工，呃，应该是百分之百吧。那百哇， wow. 如果有点高的话，那就是百分之八十九、九十九。因为是这样，现在澳洲的最低时薪啊是二十。快一个小时、啊，是二十到一个小时、啊。那那而且它的这个时薪，时薪这个大家一定要注意啊，它的最低时薪还跟你的年龄和经验是有关的。所以有的时候，如果你已经过了二十八岁了，你的最低时薪可能并不是二十，你的最低时薪可能是二十五。这块的信息大家可以去查，那个有一个网站是 Firework 的网站。嗯、uh, ，fire 就是 f a i r work w o r k， <笑>然后这个网站的话，它是有一些就是薪资的详细列表的，千万不要被骗。你
0: 说到那个白宫，就我很好奇，为什么澳洲会产生白宫和黑宫呢？就是我在什么样的情况下才会选择去做黑宫呢
1: ？我觉得是。白宫和黑工，我觉得在各个地方，就是各个西方国家，黑工都是普遍存在的吧。就是有些黑工是因为你的签证本身是不允许你打工的，那这个时候你只想拿 cash， 那这个时候他会选择做黑工。还有一种原因就是澳洲的税是根据你的收入来讲。就比如说，我现在是 Working Holiday 的 Visa， 我的税是 15% 我的工资，呃，但是如果我每年工作的那个工资超过四万五，那我后面超过四万五的部分，我要付 32% 的税。哇、oh. ，对，所以有些人可能是为了不想缴这个税，所谓的合理避税，就去找黑工。还有的原因就是，我看到过很多华人或者包括亚洲人，他自己的语言是不自信的。那这个时候，他觉得反正我可能找不了其他的地方，我只能给自己的老乡打工。往往有些人，有些同胞会利用这一点，去说啊，那好吧，我就给你多少多少钱。然后，但是这个钱是远低于最低工资的。而且他们有各种手段去不让远低于最低工资这个事实被发现。就比如说我之前有做的一家面店，现在想想都觉得非常可笑。就是他一周给我是五百的，然后我工作当时要求的是五十六个小时一周，我一周只只休半天。然后是包吃包住说，说说起来很好，对不对？呃，但是一周是五百刀，嗯、那五百刀，但我实际工作了五十六个小时，这个打 pay s l e p 就是那个工资单是不不合理的呀，对不对？所以他就会给你去减他的实数、嗯，就他是用五五百去给你二十个小时的工时，哦、嗯，或者二十五个小时的工时。
0: 嗯，那这个会对你后面找工作产生
1: 影响吗？这个对我后面找工作没有影响。但是为什么会要这个 p 配 sleep 呢？当时是因为，如果我想去拿我的二千或者三千的话，对于中国人他是有这个指定工作需求的。就比如说我要拿我的二千，那我需要在农场或者在服务行业指定的服务行业工作至少三个月。可以是不同雇主，但是累计的时间要超过三个月。那这个时候我要怎么去证明我给这些地方工作过呢？我就需要我的 payslip。而且这块还要跟大家普及一点啊，所有的工作在他付你工资的同时，他应该会给你一张每周的 payslip， 或者每两周发工资的话，会给到你一张 payslip。然后这个东西是非常有必要跟雇主要的、嗯，因为如果他没有给你打税，或者他没有按规定给你打 super 的话，那你这个工资单是可以去证明的。然后在你的工资单上会有一个 ABN， 是关于这个公司的一个注册信息，大家是可以网上搜索这个 ABN，、嗯、就谷歌一下，你就会可以查到是不是有这个注册公司。因为很多的、嗯，尤其是华人老板啊，他会就是走一些歪门邪道，可能不给你打税。那这个时候，等每次当补缴税的时候，那可能要不然就是你去补缴了，然后要不然你后面的一些申请就会有问题，因为移民局也会查账嘛，说你为什么会平白无有这一些收入。嗯那你在
0: 澳洲的工作都是怎么找到的呢？因为我了解到澳洲有找工作的网站、嗯，然后有一些中介，但是我就对这些中介比较怀疑，就是不知道他们到底靠不靠谱
1: 。是这样子的，如果你找的是华人的中介呢，那就尽量不要去。我在澳澳洲这边，我我觉得这样不太好，因为自己是中国人啊，但是确实被坑太多了。我唯一一次工作了一个月完全没有被缴税的经历，就是我给一个华人的工头，是一个香港人去做的。然后当时他说不给我打 super， 就是养老金。我说没关系，我不在乎养老金，我就在乎那个 pay s l e p 因为我要用它来申请二千。然后 pay s l e p 的话，它是政府其实看你有没有缴税的。所以他当时是扣了我税的钱，但是他把自己扣我的税的钱的这个部分自己占有了，就没有打税。然后他是一个华人的中介，所以就华人的中介、华人的工头、华人的老板，目前我还没有遇到好，真的说百分之百，我觉得又是白工，然后又非常合理待人的，目前是 zero。<笑>
0: 不是所有的中介都不靠谱，对不对？就是你还是可以相信一些可能非华人的中介这样对的
1: ，就比如说我在矿上工作，那他有一个中介叫做 Hays， 嗯，还有一些其他的中介，我后面可以写一篇文章给大家讲，是非常靠谱的。他就是会，呃。帮指定的矿或者指定的，嗯，比如说哪儿今天需要人了、啊，那他就会帮你去根据你的工作需求去找工作。那我之前给他们干的话，最低最低的工资也是二十九，因为是开手、嗯，就是临时工。临时工的话，澳洲的工资要比你的富探全职要高很多。临时工，比如说我在。嗯呃，服务行业做的话，之前最低时薪是二十六，呃，是二十五，现在应该是二十六或者二十七了。然后一般就是这样子的工作，呃，这个 agency 给到你的话，像我们矿上的工作之前也分享了，大概一周你就是两千刀左右，两千刀和人民币就是一万块钱。
0: 嗯，那他们这些 agency 怎么赚钱呢？是你要给他交钱，还是他抽你工资的一部分，还是怎么样、哦？对，
1: 所以这块也要分享。所有的这些 agency 如果它是合法合理的话，它是不会从你身上要一分钱的，你是不需要交钱的。相反，他会给你提供，比如说你要是去矿上，他会有你的体检。体检是需要付费的，但是呢，你是不需要交这付部分费用的，这个 agency 会帮你说，然后他会给你发工服，就是两套工服，还有一些必用的东西，也他也是免费给到你的。然后他的挣钱的方式是，如果你确定在那边开始工作了，这段时间他是从雇主那儿抽成的，所以凡是但凡是你找工作。你去了这个 agency， 介绍了自己，然后这个 agency 跟你要雇佣费的话，呃，我觉得百分之骗子对百分之九十九都是骗子。嗯
0: 那这些 agency 资源你是怎么找到的呢？他们是有 Facebook
1: 主页之类的吗？这个其实真的是在这儿待久了就变成老炮儿了，就开始知道了。就比如说我最早知道的是，我有一个中国的朋友，他被这个 HS 录取了，然后后来他跟我们分享了，然后说哎去的还不错。后面呢就开始跟其他的外国的朋友聊，就其实外国人他了解这一块的渠道信息就很广。然后他就会说，哦，这这家 agency 也在做这个事情，还有其他的 agency。然后慢慢待久了，就了解的就越来越多了。嗯、呃，而且有很多 agency， 他会根据你的不同的职位去专门，比如说这个 agency 就是专门推荐会计类工作的。嗯、然后像我的现在我一个英国的朋友，他是在做猎头，他是专门做保险领域的。嗯如果你是想来澳洲去申请绿卡和移民，那你可能是走的不同的 agency， 你是走你这个专业的 agency。那如果你就是想为了挣钱或者体验的话，那你可以走这种 hospitality field agency。
0: 那就是这些 agency， 如果我现在就是刚刚来到澳洲，我要怎么样去找这些 agency 资源呢？我可以在 Facebook 上找到吗？嗯
1: ，你可以在 Facebook 上找到，也可以直接 Google Map， 然后给他们打电话介绍自己。对，所以、嗯、这块就有一个前提，就是通过 agency 找工作的前提是你的英文沟通能力要好。对我给大家分享一下，我其实英文的分数没有很高，我的雅思口语是六分，但是我可以自如的跟大家交流，在说话的时候是自信的。即使说有的时候对方说，哎，他没听懂，那没听懂我就再换另一种方式去解释。所以其实并不在于你的那个分数，你的四六级考的多高，你的雅思分考的多高，而是在于你有没有这个勇气去跟大家聊，自信的介绍自己。然后一般这种 agency 给你找到的工作，实际的工作的同事可能百分之九十或者百分之八十五都不会讲中文。那在这个环境下的话、嗯，其实是对你的英文是有要求的。不过大家也不用怕，因为其实中国人做事儿是没有问题的。你想去提高英文的话，真的要在一个只讲英文的环境下提高的会更快。嗯。嗯
0: 那我知道，就是你是要出去体验一下生活，然后体验各种各样的工作。但是有一些人，他就是瞄准了澳洲的高工资，然后想要就可能出去赚一笔钱。尤其是我知道有一些人，他们想要去外国读书，就是美国、英国，学费是比较贵的。所以呢，他们可能会选择去澳洲打工度假那么一两年，把学费攒出来。那你觉得这这种想法它靠谱吗？他能攒出来那么多钱吗？
1: 特别靠谱，我现在就觉得我当时要有这种想法就好了。我我因为我第一年就可能就工作了三个月，而且还就是很混的那种工作。然后我实际开始工作是第二年的下半年，所以我相当于浪费了一年半的时间。但是我浪费了一年半的时间，我环澳走了大半圈，两个月的公路旅行，我也攒了将近三十万。哇！对。所以，可想那些来这边就奔着要努力挣钱的这个愿望，如果来待三年，你可以攒多少钱？有一个地方我知道可以跟大家分享，叫做爱丽丝斯普林，它是澳洲中心点，那个地方就非常非常乱，它有很多土著，然后就晚上在那边鬼哭狼嚎，然后我去过那边就会觉得非常不安全。但是那边呢，就集中了很多华人来打工度假的华人小朋友，他们很多在那个地方待着，真的不是说他有多喜欢那个地方，而是因为真的是能攒够钱呢。我有一个中国的朋友，一个小男孩，他的英文其实。就不太能的，嗯，不太能交流的一个水平。但他在那边可以每周工作五十个小时，最低工资是二十七块钱。嗯、然后你周末的话，可能是三十八或者四十到一个小时。嗯、我我不想留在泰国了。<笑>对，然后，然后。我知道有一个妹子，她在，她就属于为了攒钱，然后回家买房，她就在那个爱丽丝斯普林待了两年
0: 、啊，攒了多少钱
1: ？我觉得小一百万吧，肯定是可以。天
0: 呐。我我我现在就是年龄超了，不然我也想去。因为
1: 其实你看我，如果我我现在的那个年薪是三十万左右，但是我。我是因为我不想只在一个地方待，所以我就辞了。我找了一个比现在工资低的工作，但是在海边儿，我呃下面要去的地方。但是如果如果我就只是说，哎，我就为了拿绿卡，我这个工作其实是可以给我绿卡的，但我也没要。就是我为了拿绿卡，那我就会在这儿待三年，对吧？那我三十万一年，大概后面再涨涨工资，那一年下两年下去。三年下去，那个绿卡也拿到了，房也能买，还能攒一百万。对，那澳洲这边的房子，如果你有了 Citizenship 去买，也很便宜。我<笑>天呐，澳洲真是一个非常好的地方呀！就很适合，就是小资小位的生活。就如果你是很踏实的人、嗯，很适合生活。<笑>
0: 那他周围的环境怎么样呢？因为我之前有听说过澳洲人，他会对中国人、华人的歧视会比较严重。你有觉你觉得是这样的吗
1: ？我觉得以我的经验，其实不是，就是那种神经病的人到哪儿都有。他可能这个人歧视华人，他可能还歧视欧美人。有些人就是歧视背包客，那他脑子有问题，你不要跟他计较嘛。大部分澳洲人。嗯还是蛮友好的，而且说实话，就自我、嗯、我这三年的经历，帮我最多的都是澳洲本地人，就我的老板，嗯、澳洲的白人，就就很很很，就感觉他们没有什么特别大的坏心眼儿，然后也也会很真诚，就是能帮就帮，帮不了呢，他也会很直接的跟你说。我没有特别遇到这方面的歧视、啊嗯、哦，但是我有说有一次走在那个汤斯维尔，在汤斯维尔的时候，有一个有一次在 Shopping Mall 里，我就走路，因为当时眼疾，就是眼睛很痛，所以我就在找东西。然后这个时候有一个年轻的女孩就走到我面前，就是。就就吼了一下，好像就是要吐我吐沫那那个样子是吗、啊？然后我当时就觉得很恶心，然后我又问他，我说你在干什么？这样子情况肯定是有的，但是像我那个英国的朋友，他是一个纯种白人小伙子，走在路上看到当地的那些土著，嗯、呃，在那边弹琴，他就觉得特别开心，他就笑了一下，然后那个土著走到他面前，上来就扇了他一个嘴巴。天呐，对，所以而而且就是，比如说歧视这个问题，就是在哪儿都有素质低的。然后，其实澳洲这边百分之八十的情况下是很安全的，但是安全之外，也不要说像咱们国内那么安全，也不是说你大晚上凌晨三四点，一个女生穿的非常性感走在大街上就就就没有事儿了。也不是这个样子的，而且他这边有一些土著民、嗯、土著居民本身的问题，就是澳洲本身的政策对这些土著居民相对相对来讲不是非常可持续性的友好，所以就导致很多人是在乱用毒品的，然后乱用、啊、酒精乱用的情况也非常非常普遍，不管是澳洲的土著还是澳洲的新的移民白人。对，所以这块安全问题也是会有的，但可能相对于欧洲的或者是拉丁美洲的话要好太多了。世界上最安全的地方绝对是我们的祖国母亲中国，这个不要比。所以你有遇到过
0: 什么？不不太安全的事情吗？比如说什么偷窃呀、入室抢劫这些。因为我在澳洲的另一个朋友，他有被就入室盗窃过。嗯
1: ，我在中国有被入室盗窃过，<笑>但是但是那是因为自己不谨慎，当时在合租的房子里边，然后外面的门没有锁，你就给了人可乘之机、嗯。我的话其实没有，我就唯一有一次住我在凯恩斯的那个青旅。然后还不是我那屋，是我隔壁隔壁的那个房间，有一个日本的姑娘就在那边挺晚了，十、嗯、一点十二点就准备洗漱了，但是她的床是在窗子旁边，她突然发现那有一个黑影，然后在做一些不可描述的动作，然后后来发现啊，是一个土著小伙子翻墙进来了，然后在那边打飞机。Oh. 嗯，就是对着他打飞机，隔隔着一个玻璃， mm -hmm. 然后就觉得还有点小危险，是不是？然后还有一次是也是在凯恩斯，我当时和三个中国的妹子，然后在一起聊天看海，然后当时是晚上十点多左右了，我们四个人想走到车上，结果在路上呢，我有一个朋友其实在跟我们说笑。但是他在跟我们说笑的时候，他的余光就瞟到了一个流浪汉。后来这个流浪汉就特别不友好，他就一路尾随我们，然后我们就很害怕，嗯、是不是？然后当时那条路上也没什么人，我们就躲到了那个超市里。然后超市的那个印度收银员就说、嗯：“没关系，来，我我马上要下班了，你们等我一会儿，我把你们送到那个可你们可以开车的地方。”然后我特当时还联系了我青旅的朋友，他们就在那个青旅的门口，呃，迎接我们。这是一个觉得有点小危险的地方，但是可以分享另一个特别特别危险的事情，但没有发生在我的身上，也不是华人，是我的一个德国的朋友，她是一个就是金发碧眼的小姑娘，嗯、呃，很娇小。他当时是晚上，还都都不到晚上，下午六点的时候，在帕斯旁边有一个小镇叫 f r e y m a n t l e 那边的车公交车站跟他的朋友在聊天，然后这个时候就有几个特别壮的青少年的女生，两男两女，就殴打起来了。殴打起来呢，因为我朋友也不知道要怎么办嘛。我这个朋友就跟他的朋友在在在说：“哎呀，那我们怎么办？我们是要报警还是躲开？”但他们说着说着可能就笑了。然后这个时候，其中的一个镖头，还不是大汉，一个非常壮的那个姑娘，就走到我的朋友面前说：“你这个婊子在干什么？”然后就摁着我这个朋友，把他的头撞到那个地上。尖的。对，然后。然后我朋友都惊了，然后就把他推开嘛，结果他还是一直打，打完了以后，后来这些呃年轻人就走了，然后年轻人走了以后，我朋友就说要报警，他就拿起手机要开始报警嘛、嗯，报警以后，这个时候，嗯、其他的他就发现街对面是有那个社区的 security， 就是每个社区它都有一个 community se security。他发现这些人在这儿，然后他就跟那警察说：“啊、哦，没事没事，我看那个呃 security 在那儿了，我可以跟他们说。”然后这个时候他就走到那个 security 旁边说：“哎，我刚才被打了，我现在要怎么办？”然后他说：“啊、哦，我我们知道你被打了，我们刚才都看到眼里。”然后我，然后我朋友就惊了，说：“你看到眼里，你为什么不帮我？我对你这个国家真的是失去了任何的信心。”然后还有我他的另一个朋友是欧洲人，法国女生，就是带了非常美好的期待来到澳洲，到了悉尼第一站就被人抢劫了，然后还被人揍了一顿，然后他当时当天就给这个这个司法部门打电话，然后说我对你们这个国家太失望了，因为他其实找那个 policeman 都没有什么用的。澳洲政府就给他订了回程的机票，然后这个女生就了，了、啊。对，因为就是非常生气，反正当时也是发生了非常不好的事情
0: ，所以说呢，澳洲的警察是没有用的，尤其你是个外国人，就根本不会管是完全没
1: 有用的。我因为在这个某泰奥上班，也发生一些事情，我就去报警了，警察是不会出现的，他尤其是在小的地方。嗯他可能就是有一个 operator 跟你聊会儿，说啊，你叫什么名字？你的信息是什么？到底发生了什么事啊？我们的警察已经出警了，你就等一下吧。然后你过了两个小时后再打，他说啊，那个事情解决了吗？然后，然后我们的警察还在路上。然后说他真的在路上了。然后再过了一天以后，他说啊，事情解决了吗？啊，解决了，好吧。哈哈！天呐<哪笑>，这是这。所以说，这个不要在澳大利亚来这边的话，要买好自己的保险，然后注重保险条款。<笑>但是警察这个就是不会像说在国内啊，你有什么事儿给警察叔叔打电话，警察叔叔会帮你忙的，没有这样的好事。<笑>嗯，
0: 那有一个特我特别关心的问题，就是澳洲吃的好吗？
1: 吃的，嗯，我我个人是中国胃，所以我就觉得澳洲吃的不太好。但是澳洲的好的点就是它是一个移民国家，就是有来自全世界各地的移民，所以你只要有钱愿意出去吃的话，你在你是可以吃到各个国家的菜的。然后像我之前在凯恩斯会每周出去吃一次，就会选不同的餐厅。我非常喜欢吃日本料理，这边的日本料理非常好，因为它很多是日本移民。大家一定一定要注意这个 tips 啊，就是有很多寿司店都是中国人和韩国人开的。所以，如果他是中国人和韩国人开的，就尽量就不用去了，因为其实是有很多日本人去开的。然后日本人那种匠心的精神，就做出来东西一般都还是非常不错的。就这边日本料理很很多，意大利移民也很多，然后意大利人做饭大家是知道的，呃，很多披萨非常非常好吃，嗯、呃，然后法国也会有。所以其实这边就是厨师的话，比如说现在我们这个小镇总共就一千来号人口，他的那个 hotel 的厨师是一个意大利人，然后可能副厨是法国人，所以其实就是你是可以吃到各个国家的料理的
0: 。因为你之前就是在澳洲环澳的时候买了个车吗？嗯就因为我想知道一下澳洲的二手车市场怎么样，就买买二手车便宜吗？那如果我要去澳洲的话，我是买一个车比较好呢，还是我坐公共交通或者搭车这种呢
1: ？今天在准备这个话题的时候，有如果你问我在澳来澳洲之前一定要学什么东西，我会跟你说两样，开车和游泳啊，<笑>同志们。<笑><笑>这个我我虽然有驾照，但是我确实是不会开车，哎，所以这这个造成了非常非常多的不方便。澳洲的话，它的那个边境线非常非常大，然后很多小镇也哪儿都不挨着。你要去一个景点的话，它是有公共交通的，但公共交通你要等，而且它可能不是每天都有。这个时候的话，如果你有一辆自己的二手车、三手车、五手车，就会非常方便。然后，澳洲的二手车市场非常非常繁荣，就少到五百刀，就是两千五，五百刀，五百刀，多到可能多到就没数了啊。啊，五百多可以买到什么车啊？五百多你就买一个啊！我我有看，那就非常非常破的小破车，能开动的那种车，<笑>就是自动挡、手动挡对，多少年？但是像我的，像我当时买的那个车是五千刀，是两万五，是已经是四驱车了，而且性能还不错。然后，天呐。对，然后像我的法国的那个好朋友。那个女生她来澳洲第一件事是花了七千刀买车，她买的是一个万，嗯、就是那个小面包车。但是面包车里边她自己装了一个床，然后有柜子，所以就是她就省去了住宿费，因为澳洲这边的露营地特别特别多，然后很多是不需要收钱的，所以她就相当于这她这三年哦不，她在澳洲待了两年，就是和她的小面包车在一起。
0: 太好了，我觉得你这澳洲二手车价格比泰国还便宜、啊。你
1: 泰国这个多少钱啊？
0: 我买了一辆不是四驱的，就一辆小的三厢的小车、嗯，然后尼桑的，还是十年的车龄的一个老车，二零一二年产的车，大概人民币三万多块钱吧
1: 。哦，你这个二零一二年可不是老车呀，对我们来讲是新车。<笑>我朋友之前开的那个小万，呃，就是我们开撞了那个，是一九九八年的，然后还有年纪比我、哦、比我们还大。这边只要是你敢开，没有不可能。但
0: <笑>是你得看它是自动挡还是手动挡。像我们的话，我是不会开手动挡的，我只会开自动挡。自动挡的车就年龄都会比较新一些
1: 。嗯，这边自动挡的话也没有那么贵。像我我我很好的一个朋友 j e s s e 嗯，她是个中国的女生、嗯，自己买了辆车是七千，哎，买的时候是六千刀。是一个非常好的小红车 t o y 就是、城市里边开的车。然后，如果你买越野车的话，七千刀也能买，很还蛮不错的了
0: 。我觉得等我拿到加拿大的这个手续之后呢，我一定要去澳洲住一两年。<笑>
1: <笑>可以、啊，可以啊。我觉得、啊、在澳洲的话，看你喜欢什么样的生活了。如果你喜欢城市生活，你去帕斯、啊、墨尔本、啊、悉尼。其实跟国内二三线城市没有特别大的区别，不好意思，二三线城市，因为谈不上一线啊。<笑>作为一个北京人，我还是有北京的自豪的，<笑>但是呃，但是它的文化的多元性啊，这些都还是很很吸引我的地方。然后，如果你喜喜欢亲近自然、喜欢安静的话，就到小镇。像我今天在帕马特嘛，这个地方是一个旅游小镇，人口就一千多号人。然后它附近是有很多森林的，然后我就自己去在森林里边散步，然后看到各种各样的鸟，就会觉得啊，好舒服呀，有点不想走的样子呢。
0: 嗯，嗯，那作为一个想谈恋爱的人，我想问一下，澳洲帅哥多吗？谈恋爱容易吗？你
1: 你看你，你如果你要是谈中国人的话，嗯、呃，我没怎么接触过，但是
0: <笑>长得帅的多吗？
1: 长个长得帅的，可能留学圈和打工签证圈不太一样吧。打工签证圈我目前没有看过特别帅的，稍微帅一点的也都名名草有主了。<笑>然后，然后外国的男生的话，嗯，我们觉得长得帅的很多，外国的女生都看不上。嗯，天哪，那不正好吗？哎，但是我觉得，就是你谈谈恋爱可以，但是。啊、真的要精精挑细细选、啊，因为很多外国的人来这来这边，我会我会先打一个问号，尤其是他的动机。嗯
0: 、<笑>那就是最后一个问题啊，就是因为很多人去了澳洲之后。他们可能因为澳洲的咖啡文化非常有名嘛，然后很多人都觉得我要学一个咖啡师，然后拿一个证，可能以后可以做这方面的工作。那你觉得，因为在澳洲还有其他的证书，像什么调酒师呀、面包师这种，那你觉得在澳洲的话，我学一个什么样的证书性价比比较高，然后未来找工作会有比较有帮助呢、嗯
1: ？呃，澳洲这边，你这个问题问的非常好。呃，证书是一个需要你有的东西，但是它更多的看的是你的工作经验，就是你要有这个证书，同时你要有工作经验。然后，如果大家是背着奔着咖啡这件事情来的话，不要在澳洲学，在国内啊或者去泰国把这个咖啡师、调酒师的这个证拿下。因为这个价钱要低很多，嗯、就是澳洲澳洲这边你学一个咖啡师，他大概是三个小时到六个小时的课程，嗯，是二百刀，但是你真的有了这个这课，你太过便宜，对你找工作有任何帮助吗？可能帮助近乎于百分之五吧。<笑>嗯，他会，因为你做咖啡的话，他很多地方会要求你上来就有一年的咖啡的工作经验，或者是半年的咖咖啡的工作经验，而且他会让你先上来就上手调的。那这个经验其实真的需要你去训练的。Oh. 有一个很好的途径就是。呃，如果大家是学生的话，你现在可以去星巴克去积累一些工作经验，对不对？或者一些 cos 它、啊、呀，上学的时候其实是可以积累一些工作经验的。这也是为什么中国的打工度假的同学会和这些欧美的或者外国的一些。打工度假的同学在对比、在竞争的时候会有很大的劣势，因为在我的印象中，我上学的时候就是在专注学习，我其实没有很多，尤其是要去当服务员的工作经验的。但是像欧洲的很多的欧美的同学，他从小，嗯，因为他们的父母可能不提供他上大学的学费，那他可能十六、十七岁就开始去打工了。所以等他二十岁的时候，他到了这边，他就会跟这些人说啊，我有五年的 hospitality 的工作经验。他才二十岁，我来的时候二十八岁了，我这块的工作经验是近乎于零
0: 。哦，所以那调酒师和面包师呢？因为我看到有一些人就有一些分享的帖子说你在澳洲。可以卖酒的餐厅做服务员是需要一个调酒师的证的，是这样
1: 的。呃，那个证非常非常好拿，它不是需要调酒师的证、嗯，那个证叫 R S A R S A，、嗯、然后它还有一个就是、嗯、你还可以考一个 gambling 的证，就是他这边如果你去赌场的话，工作就有一些老虎机啊什么的，他还有一个那个证，这个证基本上就是。就非常非常好拿，你上了那个网站，呃，他登一下他的相关的网站，可能交个钱，把他的每个章节看了，然后把后面的题都是选择题答了，然后录段小视频就拿到了
0: 。其实他只
1: 要求你，你稍微有一定的英文能力，即使你没有英文能力，你淘宝可能都能买到。但是建议大家啊，如果你是真的要来澳洲的话，嗯、呃。如果有一些证是需要你用英文考的话，就是建议大家自己来，因为在这个过程中你是可以提高自己的英文水平的。嗯嗯
0: 嗯，然后。嗯、呃，我觉得别的问题我暂时也没有了。就我对澳洲已经有一个非常清晰的概念了。经过你这样一讲，然后我充满了憧憬，觉得这样的生活非常好，甚至可以赚很多钱，
1: 我觉得特别好。<笑>就是想赚钱很容易的这边。嗯、呃，这期节目的话，先暂时就到这里。然后大家如果有其他的问题，可以给我们留言，可以再做一期，<笑>把我走过的弯路都跟大家分享一下。对对对，我
0: 觉得阿平可以解答很多很
1: 多很多问题，就很资深，感觉那个老炮对，非常资深。<笑>行吧，那我们这期就呃光荣结束啦。